0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友一些乱七八糟的问题。第一个问题，何为究竟提问说？说第一次提问，我想问一下何老板：光速度，光速度，光的速度会随着距离的拉长而变慢吗？还有一种物质发出的光，它们的速度一样吗？比如火柴的光和电焊的光，它们速度一样吗？还有不同颜色的光，它们的传播速度一样吗？如果不一样，那我们说的光年单位是以哪种颜色的光来定义的呢？下边有朋友帮助回答了说，说好像光速只和介质有关，和颜色无关。颜色其实就是频率，不同频率的光速都一样哈，所以它们的波长不一样啊、呃。对这个听友基本已经是帮忙回答完毕了啊。这个光啊，它有很多种啊、呃，什么可见光、红外线、紫外线、X 射线，对吧？这个都是咱听过的。其实这些呢，总的来说它都叫光啊，都叫光。呃，那它们的速度呢，也都是一样的，大约呢都是每秒三十万公里。啊，那它们有什么不同呢？就是它们的波长不同啊，频率不同。根据公式嘛，速度等于波长乘乘以乘乘以频率，所以呢速度是恒定的哈，只是这个波长和频率呢在变化啊、呃。当然，就算是都叫可见光，它的频率也不一样啊，所以呢会有不同的颜色，红的、绿的、黄的，对吧？那么本质上啊，就是因为它们的频率不同，或者说是或者说是波长不一样啊，所所所导致的。下一个问题，笨才爱提问说：何志老师，看了《宝莱坞机器人 2.0》引发了很多感想，说这个手机信号塔的辐射呀，会不会影响到鸟类，还是对其他动物呢也有伤害？呃，想这个问题，想就这个问题求证一下手机信号塔的问题，谈谈你的看法。呃，那确实有一种说法啊，就是新技术正在摧毁着大自然啊，比如说汽车。呃，手机对吧<咳>？这些呢，或是直接，或是间接的，都在破坏着大自然。而你提到的这个手机信号塔，它发出的电磁辐射就会使某些鸟类和昆虫失去方向，并且呢，破坏植物的健康。嗯、当然，这是一部分人的观点哈，这个并不代表本公司的观点，不代表本人观点啊。嗯、呃，所以呢，也会有反方的观点，就是说，手机信号塔发出的这个信号频率和鸟儿这个这个鸟类啊，什么昆虫的和它们频率。完全不在一个范围，它不是一个波段的，所以呢根本谈不上什么影响啊。那么至于说这些细节上的事儿哈，我真心是不太懂了、啊。我从另外一个更宏观的角度去分析一下，就是一个文明的进程或多或少的总会以其他物种的损害作为代价，必然的会破坏一部分的大自然的环境，这里边会包括动物，包括植物。那我们回顾一下人类文明，对吧？特别是进入工业文明以来。呃，耕地呀、啊，什么森林呐、啊，这些破坏的速度都在不断的加剧，物种的消失也是越来越快，这个它是一个不争的事实啊。当然，这种破坏也不并不值得我们去大惊小怪，如何如何？毕竟，起码就我们目前所知，地球上经历了五次生物大灭绝，每次都比这次都比人类破坏的要狠得多。下一个问题，何子老师你好。呃，第二次世界大战，日本本土啊被炸得很彻底啊。请问何德老师，伪满洲国被轰炸过吗？谁是被谁轰炸的？这个问题我我百度过，没有答案。说这个伪满洲国是否被轰炸过？嗯，你这问题我没看太懂啊，不知道你这个点在哪儿。就是，嗯、呃，你想问啥？这伪满洲国从地理上、地理范围上来看呢？包括今天除了旅顺和大连以外的东北三省全境，再加上蒙东以及呃河北的承德啊，所以呢，你的问题就是说，上述这些地方是否在第二次世界大战当中被轰炸过，对吧？嗯，但我我不知道你说的是哪种规模的轰炸。你说像日本的轰炸哈、啊，日本轰炸炸的确实很惨，对吧？广岛、长崎这个核武器的轰炸，还有像这个李梅火攻啊，这个这个东京大轰炸这这种轰炸，这都非常有名的。那小的轰炸那真是多了去了，所以呢，如果按你说的这伪满洲国这么大的地方，那在二战期间这么长的时间，它不可能没被轰炸过呀，对吧？不可能没被轰炸过，所以我不知道你问的这个点到底在哪。下一个问题啊，何何总能说一下成人弱智吗？是怎么造成的？成人弱智啊，成人成人弱势啊，成人弱弱势弱智。成人弱视，弱视就视力比较弱呗。弱视，这成人弱视和儿童弱视它不一样啊。嗯、呃，成人弱视呢，大多数呢是由于各种原因呢，就错失了年幼时最佳治疗的时间而出现的。那由于发现较晚或者是治疗上的失败，那弱视呢也是成为了呃成人视力不良的一个重要的原因哈。据统计，成人弱视的患病率呢大约为 2.9% 到 3.2%。那么这个怎么造成的？这个原因多了去了啊！因为这个弱视这个描述，它并不是一个一个单一的某，就是说的一个一个,一个眼一个眼睛的疾病啊，不是说你这个眼睛具体说是白内障啊，是青光眼呐、啊，你是弱视斜视这这个近视斜视啊，就是一个确切的疾病，它不是这样的。弱视它是一个总称，它是一个很很很宽泛的这么一种描述啊，所以这个原因是非常非常多啊。啊，反正去正经医院找正经大夫吧，看病这事儿。下一个问题，嗯、呃，多了米哈提问说，何总，为啥生物钟让人早上按点起来，却不会让人按点睡着啊？啊，下边有人帮着回答了，说怎么不会呢？你没有晚上觉得困吗？然后一看表，确实该睡觉的经历吗？到了你平时睡觉的时间，比如说十一点，难道和六七点的感觉一样吗？啊，感谢这位朋友的回答，他说的差不多了。呃，生物钟，这生物钟啊，更多的呢只是一个提示的作用，给你一个提醒啊，让你觉得这个点我该干啥了，并不是强迫你让你睡觉，让你醒来，它没有，不是说这个强迫的作用。所以呢，就像这位朋友说呢，你到了晚上，你必然会感觉到困，但是呢，你这个时候你是理智的哈，你可以选择不睡觉。晚上十一点、十二点了，我可以选择不睡觉，我再玩一会儿。但是你已经困了，你这个时候的感觉和你和你七八点钟的感觉它是不一样的，这不就是生物钟的作用吗？对吧？所以你可以选择睡，可以选择不睡。你早晨的时候在生物钟的作用下，你会自然的醒来，但是你也可以选择我不起床，我再睡一会儿，啊，所以这个才是生物钟的作用，它不是强迫你如何如何。下一个问题，豆角没人用吧？提问说，呃，豪车超跑为什么油耗高？啊，我的意思是平时开，按理解呀、啊，好车不是无用做工最少，材料更轻更结实吗？为啥油耗还会高呢？难道没事一直刹车充备刹车充备吗？花钱买刺激爽，花钱买了个能源利用率更低的汽车不好玩吧？这个买豪车超跑的人他也他根本他也不看油耗吧，对吧？十个油二十个油对于他来说好像没有任何差别、啊。那咱说说这玩意儿它为啥费油啊？先说豪车啊，豪车为啥费油？那豪车通常呢，它得更大、更长，对吧？车身呢自然也是更重。那虽然也会用上一些什么铝合金呐、碳纤维一些高级的材料，但是总体来说它仍然是，呃，更重一些，对吧？你越重的话，自然也就是更费油了。再有呢，就是它的发动机排量，那当然更大了呗，对吧？起码是被六、V 八、W 十二的，对吧？排量呢得三点零往上，对吧？那你这这种。这些也是中国载体，它当然费油了。那你还有说这个，你说这个超跑啊，超跑这个事儿，超跑当然超跑的重量会轻一些，可能有的可能还还不到不到一吨的可能对吧？比较轻。可问题是呢，它为了追求性能、追求这种大的功率、追求速度，发动机也会很变态。所以呢，这个时候这这些车的设计根本就不会考虑油耗啊，当然它也就费油了。下一个问题，你请问李医生说：“读万卷书不如行万里路啊，行万里路不如阅人无数。”这句话对吗？嗯，这话他也对也不对哈、啊，这这话他无所谓对不对。其实呢，这里边重点就是与人打交道嘛，对吧？你读万卷书的目的不是看书，不是看这个字儿啊，而是通过书本间接地看到更多的人，接触到更多的人，接触到更多的思想。这个书本啊，它只是一个载体。那同样行万里路呢，目的也不是走路，也不是走多远，不是让你真的走一万里，对吧？而是在你行路的过程中，接触到更多的人，遇到更多的事儿，明白更多的道理。所以呢，最后这句阅人无数啊，这可以说是对前面两句的一个概括。其实他们说的都是一个事儿，都是让你与不同的人打交道，对吧？领略不同的思想。啊，产生各种思想的碰撞啊，遇到不同的事怎么去解决，对吧？学习的各种方式方法，学能学习新的一些理念，对吧？你阅人无数之后啥，啥里边遇到好人，遇就遇到坏人，遇到熟人，遇到雅士，形形色色的啥都有，这个才是你看书才是行路的重点，对吧？而不是把这个重点放在书和路上，最后呢都是放在人上。下一个问题，《战争与和平》提问说：何止你好，呃，问一个关于文学的问题，呃，想听听你的看法。嗯、呃，说这个作者呀、啊，在他的作品啊，或者是说这个小说当中啊，这个人物是不是属于作者自己的？或者说，只有作者自己才有权利去解读？比如说语文试卷当中的阅读理解，只有作者自己才能去解读，其他人的解读都是不对的。嗯、呃，说这个小说的人物如何去理解啊？那老话说得好，一千个人眼中有一千个哈利波特，对吧？那对于剧中人的理解。每个人的答案一定是不一样的。他要一样的话，那就怪了啊。那就像我们对待不同的人、不同的事一定会有不同的看法，一定会有争论，对吧？特别是这种，呃，不涉及到法律的，嗯、呃，就是单纯的可能与一些道德有关，呃，会与你的。呃，三观与个人的三观、成长经历、不同的家庭、不同的你的社会背景有关的，对吧？就这些事件一定会有争议，就像前一阵说什么代孕的这个、这个、这个话题，对吧？就这这些问题争议很大，每个人的理解他没有对错之分，他只是说不一样啊。所以呢，看小说更是如此。那么至于说这个权利的问题，权利的问题啊，是否有这个权利？我觉得这里边也无所谓权利啊。这个你看小说跟这个权利。呃，放在这里边不合适啊，因为啥呢？你作为作者来说，你总不能不让别人看你的作品吧？当然，除非你是写的日记，你你不发表出来啊，那 OK， 你藏在肚子里，放在自己的柜子里啊，不让别人看，那是可以的。但是，既然你的作品你发表出来，默认的就是允许别人去看，默认的允许别人自己有自己的想法。你总不能去左右别人的思想，让所有人的思想都跟你的思路去一样，对吧？这个你也做不到，就算你你想这么去做，它也不现实，对吧？所以说，这个小说它一定会有不同的理解呀，是每个人都有自己理解的权利，对吧？每个人也都觉得自己的理解是对的啊。当然，这个作为作者来说，他可能会有更大的话语权，但是你不能抹杀别人理解你的作品当中的人物的权利啊。那么你说这个语文考试当中阅读理解、啊，这个完全就是另外一回事了哈、啊。这个跟咱说这个文学欣赏，这根本就不是一个话题，不是一个领域的事儿。因为这个语文考试，这个跟你看小说的它不,不一样，对吧？嗯，在你语文考试的时候，当然你也可以保持着自己的独立的思想，可以有自己的见解，可以有自己的理解，很好。但问题是啊，你要想明白，你你你坐在这块儿答卷的目的是啥？你是想表达自己对这篇文章的感悟，还是想要得高分？啊，这个你自己想好也就 OK 了啊。下一个问题，茁壮成长的韭菜盒子提问说：“小孩子和对面楼的小孩子互怼，哈，傻逼傻帽这两个词儿是一来一回重复了一百多遍，请问盒子为什么小孩这么喜欢较劲儿？长大了就不喜欢了？”啊，就这个小孩之间互骂啊，就互,互相说骂了半天。呃，我记得我小时候也这样，我这四五岁的时候，四五岁回想就是。不到二十年前呗，那四五岁的时候，我也是个孩子，对吧？也是跟别的小孩儿互骂。我那时候感觉就是谁能说最后一句，谁就算赢，就不管说啥，就俩人吵到最后，那人不说话了，哎，那你就是赢了啊。所以这个小孩子思维，这思想很很很简单啊，就是就是都想赢嘛，对吧？都都想赢。长大之后呢，就明白了沉默是金啊，最不能说的那个往往才是强者啊，最能说的往往是。弱的表现。下一个问题，水漂投资 CEO， 呃，提问说，呃，小何大夫你好。一般呢，我们把地球人分为三种人哈：黑、啊、黄和、啊、白。呃，所谓的黑人中呢，西非的比格米人身高一米三，东非的马赛人身高两米，布须曼人肤色呢不过略黑于黄种人，而南非的祖鲁人呢差不多，然后是绝对的黑体，而且呢，他们的。眉眼鼻口等五官的差异也很大啊，比白皮和黄皮的差距还要大。传统人种的分类只是按照辐射来分的啊，但显然呢，这是为了对付剧烈阳光产生的趋同进化罢了。为啥？呃，嗯、呃，所以啊，所以现在还有更符合社会科学精神的分类方法吗？啊，说这个。人种分类是儿哈，人种分类，这这这话题非常巨大啊，非常巨大。嗯、呃，人种分类就是目前呢是根据体质的特征吧，一些差异，嗯、呃，分为三种人嘛：黄种人、白种人、黑种人，还有主张说的再分出一个棕色人种啊。嗯、呃，这里边每一个人种又能细分为很多种，比如说白种人又分为什么大西洋、波罗的海人种啊。呃，什么中欧人种啊，嗯，白海波罗的海人种啊，巴尔干高加索人种啊，等等哈。黄种人呢分为北亚的、南亚的,亚的、东亚的、东北亚的、美洲的啊。黑种人呢分为呃尼罗特人种啊、班图人呐、啊、啊海米特人呐、啊、澳大利亚原住民呐、啊、等等，还有棕色人种有澳大利亚土著的维达人呐、啊、啊、呃、巴布亚人呐等等、啊，还有一些这过渡人种啊，什么千岛族啊，嗯、呃，波利尼西亚这还有什么？呃，南西伯利亚呀，乌拉尔啊，这等等的，就是特别特别多、啊、这里边。反正就是这事儿就是挺复杂啊，里边还有一些什么过度的人种等等吧。那随着人类历史的发展，人类的生活活动的能力的提高，控制自然能力的增强，社会因素也是逐渐加强啊。那么，自然选择的因素就开始呢逐渐的削弱。呃，人类交往是日益的频繁，各人类集团间呢不断的发生着混杂，那么这种混杂现象是越来越广泛，几乎扩展到了世界的每一个角落。所以呢，现在世界上你也是几乎很难找到一个绝对纯种的这个这个人种啊。呃，人类的种族哈、啊、这一概念使用已久啊，常把人种呢，呃，写成 human population 啊，也就是赋予了人种与群居的意义。呃，人种的起源、形成、分布和混杂等问题，至今呢应应有许多地方无法弄清，有待今后深入的研究。你看，这就是百度上面写的，写的多好啊！等有等有功夫呢，我整一个大的啊，整个主题讲讲这个人种这个事儿啊。下一个问题，希克斯提问说：“何子你好，听了很多期，第一次提问。我的问题是在一次剪头的时候啊，无聊想到的。理发师给我剪头，我就突然想到，这个理发师的头是谁给剪的？尤其是一些小店啊，他就一个人应该是别人帮忙，呃，从这呢我就想到了“医者不自医”和“当局者迷，旁观者清”这两句话。难道只是心理上的一些因素吗？呃，就会，难道只是心理的一些因素就会影响诊断，或者是身在局中就分不清局势吗？不是应该医生对自己的身体更加了解，或正是因为是自己的事才更清楚吗？旁观者清更像是事后诸葛亮的感觉哈。我问的。是大多数人是清楚还是真不明白自己的处境啊？谢谢何人啊？他说：“这个当局者迷啊，什么旁观者清这句话哈，是自己真的不懂啊，还是怎么回事啊？”嗯、呃，咋说？啊，就是到底是你最了解你自己，还是别人更了解你啊？我觉得呢，应该是马云、马化腾这帮人更了解你啊。通过这个大数据和云计算哈，他们是更懂你。嗯、呃，这个问题是这样的啊。这个也不是说谁能看得更清楚，只是说各有各的优势。呃，当局者有当局者的优势，旁观者有旁观者的特长啊。啥意思？作为当事人来说哈，你你当局者啊，你自己会比别人更加深刻的了解问题啊，也比别人更加了解自己，知道你自己真正想要什么，呃、啊，知道自己真正害怕什么啊，对吧？你知道自己要为什么而努力，对吧？就是你能从你自己的角度，结合着自己的经历啊，结合自自身，把这个问题看得更清楚，对吧？而且也只有你自己知道自己内心的感受，啊，这是你的优势所在啊。然后呢，作为旁观者来说呢，他们呢可以更加冷静的、更加、更加理性的、更加客观的去看待问题，考虑的会更加全面，而且呢会很少受制于呃情感因素的作用。所以这个是旁观者的优势，所以呢，我并不觉得说什么“当局者迷，旁观者清”啊，如何如何的，就是说各有各的优势而已，对吧？因为你旁观者，他他只是他作为局局外人啊、呃，这个事情与他无关，所以呢，他很容易表现出一种超凡脱俗啊、超凡脱俗、与世无争的态度。而作为当事人来说，有些道理他也完全明白，他并不比旁观者看得不清楚。但是受制于当时的大环境，受制于自身，他是处于这个事件当中的人，他会很无奈。所以呢，即使他看得懂，他也做不到。所以这个这他也是就没办法嘛。下一个问题，嗯、呃，现在的密码啊，都要求用字母和数字，还有什么特殊的符号。字母呢，大小写五十二个，数字呢十个，特殊符号呢十多个，还加起来不到一百个。嗯、呃，这么短密码呢，很容易被这个电脑用穷举法来破解。如果这个密码要求是汉字，汉字呢常用的有几千个，用穷举法破解难度就很大。那这,这么说来，是不是汉字做密码更安全啊？如果是，为什么程序设计是不用啊？嗯、呃，说这个用汉字做密码，那理论上哈、啊，您可以用任何的字符作为密码，那不只是说汉语，对吧？阿拉伯语啊，非洲某个部落的语言。啊，这更难，对吧？都可以，但是问题是，你不管用什么符号，哪个国家的语言，哪种文字，最后它都得变成这些字母，这些这个这二十六个字母变成这个这这这几个阿拉伯数字。因为呢，现在电脑用的是美国信息交换标准代码，它呢是基于这个拉丁字母的这么一套的电脑编码系统。也就是说，你不管你是用啥，只要你想使用电脑。电脑、手机，就是你用这些电子产品，最终都得用这套标准化的语言了，来和电脑进行对话。所以呢，即使表面上你使用的是这个汉字作为了密码，但是实际上也只是把汉字翻译成了英语的这些代码，然后再再再再储存到电脑当中。本质上还是用美国信息交换标准代码作为。密码了，也就是你说的这个五十二个大写字母啊，十个数字啊，一些这些特殊字符，本质上还是一些东西，只不过呃，可能说是呃，这个、这个长度上密码会更长一些，因为你的汉字嘛，汉字转换成这这这些符号会变得更长，对吧？所以呢，只是密码变得更长了，本质上并没有任何改变啊。下一个问题，微神提问说：“请问何总，嗯、呃，行进在路上的小汽车如果被雷劈中了哈，司机会被电到吗？汽车算不算是一个法拉第笼啊？”法拉第笼哈，法拉第法拉第 K 的，法拉第的笼子啊。这个呢，其实就是一个金属做的笼子啊。然后它有一个特点啊，就在这里边呢，可以很很很安全，外边有电也不怕哈、啊。这里边有一个等电位的概念，就是当在同一个带电线路中选择两个点，如果两个点之间的电压为零，那么这两个这两个点就是等电位啊。其实这很简单啊，就像是小鸟。小鸟站在高压电上，高压电上一万伏、十万伏无所谓，它电不死，站上面没事因为啥？小鸟的两脚之间的这个电位是相等的，或者说几乎是相等的，对吧？所以呢，这个时候它小鸟它不会被电死的。那么法拉第笼的原理就是利用了这个等电位，就整个笼子之间它都是一个等电位的连接的这么一个整体。所以呢，把一个人扔在这里边，它站在里边，它跟这个笼子形成一个等电位的连接。当用高压电对这个笼体进行放电的时候，由于笼体和人体之间没有电位差、没有电流，这个人呢，他就他就他就电不死。那么基于这个原理呢，人类人们呢制成的这个呃高压带电操作的防护服，哎就可以保证安全。那再回到你的问题，说这个汽车啊被雷击中了，其实呢这个汽车确实也可以看作是外壳嘛，一个金属壳，对吧？也形成了这么一个一个等电位体。所以呢，驾驶员在这个雷雨天被雷击了，就可以看出一个法拉第龙啊。这里边呢是很安全的啊。当然，你不要尝试这个事儿啊。下一个问题，何志老师啊，在茫茫的书海当中，怎么确定是不是一本好书啊？有些名书当中的观点呢，我不认同啊。这是我的问题吗？我会陷入到自我怀疑。比如很有名的《乌合之众》当中，感觉呀，书中呢把群体负面的评价说得很多，且用了很多比较绝对的词汇啊，我就不是很认同。因为在学校里、教材里总强调群众的重要性啊，群众决策、群策群力之类的词。但是《五合之众》又是一本很有名的书。我说我不认可书里的观点，显得我的思想很浅薄，我是我我就会怀疑自己。说看书这事儿哈，如何选择一本好书？这个这个太难了。这玩意啥呢？看书吧，它就跟美食一样，就人和人之间的差别会很大。就是你爱吃的东西，别人不一定爱吃；别人给你推荐的东西，你也不爱吃，对吧？吃的如此，看书呢也是。有人觉得我这个书太好看了，有人觉得哎这个、电影太好看了。就这些东西，它主观主观性会很强啊。当然，再说也确实会有一些公认的美食，对吧？大伙儿基本上，再说百分之七八十的人都认可、都喜欢啊。确实有这些东西，也有这类的书，也有这类的电影，就是相对比较大众化的。对吧？所以呢，这个看书吧，也是也也是这个道理，它也没有绝对的好，没有绝对的不好啊，只有呢最适合你的。所以你这个问题相当于如何找到一个适合自己的书，而不是说如何找到一本好书，对吧？那么如何确定一本书啊？嗯、呃，最好的办法就是你自己看看一遍，才知道自己喜不喜欢啊。当然这废话浪费时间嘛。嗯、呃，我觉得一个相对比较靠谱的办法呢，就是你可以找到一些志同道合的朋友，就是都对。某一类书籍，对于某一个领域都比较感兴趣的人，然后呢，他们看了一些书，就是大伙可以互相推荐，对吧？比如说都喜欢科学类的，比如说都喜欢体育类的，呃，都都喜欢推理小说的，对吧？就都喜欢某某一个门类的，然后可以能互相推荐一下。还有呢，就是看作者，看作者这个好理解。如果你看了一本书，你很喜欢，那么你就可以看同一系列的，都是这个作者去写的。对吧？那么这样的话呢，基本也不会差的太多哈，基本都会符合你的口味。最后一个问题啊，就是李医生你好，请谈谈选择重要还是努力重要？呃，格局决定命运的这个看法啊，就这个题目哈，选择重要，努力重要，选择和努力哪个重要？我感觉这个有点像这个心灵鸡汤的感觉啊。呃，哪个重要啊？都挺重要。我给你举个例子，你就明白了。呃，小刘啊，他家原来是在农村，家里呢家庭条件不太好，但是呢，他的父母是挺有远见的啊，父母也没上过太多学，但是俩人还挺有想法，一直呢没抛弃，没放弃，就要就让小学，就让就让小刘好好学习，因为他们觉得嘛，父母觉得这个唯有知识能够改变命运，能够让他走出农村，所以呢，这个父母的格局在他们村来说算是挺高的。啊，所以呢，他们做了一个很重要的选择，就是让小刘要一直学习下去。小刘呢也也很争气啊，一路拼搏努力，考上了不错的大学，终于呢走出了他们这个村子。他是他们村子唯一的，几年来吧，就这么一个大学生。然后呢混的也还算可以啊，找了个工作之后呢，把家里的老房子卖了，把父母呢也是接到了城市当中，呃，变成了城市的户口。虽然在城市当中，这房子也不太大吧，每个月也要还不少的房贷，但是呢，能够走出农村，这个在他们村啊，这还是一个相当牛逼的事儿了。家里一家人都很开心，所以呢，你看这个就是父母的格局造就了小刘的成功，对吧？就他们选择了知识，而不是说单纯的去努力种地，对吧？如果你要努力的话，你再咋努力，你也最后你也只能是种地，对吧？你也走不出这个、这个这个圈子，所以这就是努力和选择的关系。可是这个故事还没有完事啊！就在小刘离开农村，把这个父母接到接到城里的第二年，他们农村这老家呀动迁了，他这个老房子是补偿了七百多万的动迁款啊。但这事呢，跟他们已经没有啥关系了。所以你觉得到底什么才最重要呢？好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。